0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Qué alegría estar aquí dos veces en la República Dominicana en un año! ¡Es un milagro! ¡Uh! Sí, qué bendición estar aquí con ustedes, gracias a ustedes por invitarme, gracias Carmen y gracias por todos ustedes que hicieron sacrificio, de porque yo sé que muchos trabajaron hoy y llegaron aquí para recibir un toque de Señor aquí cantando con alegría. Gracias Señor por este tiempo tan dulce, tan precioso en tu presencia, gracias espíritu santo por tu por tu unción en este lugar señor háblanos abra nuestros entendimientos para recibir y mover junto en el espíritu santo gracias por todo en el nombre de jesús amén amén pues el versículo uh, tema que yo tengo es de gálatas 5 25 verdad yo no sé si vamos a poner los lo versículos allá Pero ese versículo dice Si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu Otra vez dicen conmigo Si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu Este versículo nos da mucha esperanza Mucha esperanza porque aquí dice que nosotros vivimos por el Espíritu Santo. Y eso para decir que Él vive en nosotros. Él está viviendo en nosotros ya. Si usted crea en Dios y recibe el Espíritu Santo, tú estás ya viviendo en el Espíritu. Porque Él está viviendo en ti. La Biblia dice que porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Vamos a decir ese también juntos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Así que vivimos en el Espíritu porque Él vive en nosotros. Ya tenemos ese poder. Ya tenemos este poder en nosotros. Pero el problema que tenemos, en como vimos en, en el ramita, es que a veces no sentimos ese poder. Sentimos hoy, ¿verdad? Yo sentí. En, la, en, en lo cántico, en la alabanza, el Espíritu estaba aquí, el poder de Dios. Pero no siempre es así. Cuando estamos andando por la vida, a veces no sentimos esta vida adentro de nosotros, ¿verdad? Y entonces, por eso yo quiero hablar hoy en vivir por, por el Espíritu, y mañana hablar de andar en el Espíritu. Son dos cosas diferentes. Vivimos porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y en Él somos, y movemos, y vivimos. Pero otra vez, el dilema que tenemos, que muchas veces no sentimos como estamos en el Espíritu, porque tenemos ciertos problemas. Cuando en el camino, anoche, yo llegué anoche muy tarde, porque mi vuelo se atrasó. Cuando ya pasó 15 minutos, eh, está bien, 15 más, 15 más, y 15 más, y mover, mover la, la puerta, ya yo tenía sueño, ya, ya yo estaba cansada, y yo no sentía que estaba viviendo en el espíritu. Yo sentía cansada y un poquito como irritada y yo quería ya montar el avión y llegar para dormir. Pero eso no pasaba, no sucedió. ¿Y cuántos saben que la vida es así? Las cosas pasan y nos molestan y nos trae enojo o ira o, o amargura, toda la cosa que hemos visto aquí, es la realidad de la vida, pero la realidad espiritual es que vivimos por el Espíritu y Él es que nos da el poder a vencer todas esas cosas, ¿verdad? Cuando yo estoy preparando por una conferencia, siempre Siempre hay cosas que me pasan así. Yo estaba como una semana antes de venir aquí, dos semanas antes. Yo pasé, yo no sé qué me pasó. Una semana yo sentía como oprimida. Yo tenía visitas en la casa Una convención en Ohio Mi esposo estaba enfermo Yo no había visto por casi un mes Él estaba casi un mes en Argentina Llegó, estuvo enfermo Luego llegaron visitas <risa> Y, y, y todo y, Pero yo no sé qué pasa conmigo Sentía oprimida Sentía triste Sentía como Como estabas en la casa Yo no sé qué y mi esposo decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, yo no sé, yo no sé. Yo no, yo no sabía qué estaba pasando, pero sentía mal. Sentía como algo, como oprimiéndome. Y yo no digo que es el diablo, yo digo que es la vida. Es que tenía muchas cosas alrededor, que yo no tenía control de esas cosas. Y me afectó, yo no, yo no sé, sentía sola, sentía muchas cosas. Y... Una semana así, hermana, antes de venir aquí. Y yo sabía que eso, algo iba a pasar. Porque cuando voy a ministrar, y voy a hablar del poder de Dios, y voy a hablar de vivir en el Espíritu, de, de cómo podemos vencer por el Espíritu, siempre algo me pasa. Y yo fui a orar, yo le dije, Señor pero tengo mucho que hacer y tengo que ministrar y necesito, Señor, sentir mejor. ¿Qué está pasando aquí? Y él me dijo, bien dulce, me dijo, mi hija, es que tengo que enseñarte, mostrarte quién tú eres. Este eres tú sin mi poder. Este eres tú. Cuando tú no estás en mi presencia Este eres la persona verdadera La Jill Barlock verdadera Esto eres tú Él tenía que enseñarme eso Por un momentito, un vistazo De quién soy yo sin el poder de Dios Cuando ando muchos días Sin sentarme en su pie Sin tocar su poder eso soy yo de verdad. Porque no hay nada bueno en mí, hermanas. No hay nada bueno en ninguno de nosotros. Y a veces tratamos de ser buena. Tratamos de vencer cosas como amargura y enojo y, y todas esas cosas. Tratamos. Pero no podemos porque somos débiles. Somos seres Humanos Y Dios es tan grande y tan sabio Que Él hizo todo eso como un plan, como un propósito Para traernos más cerca de Él Porque cada vez que yo veo mi fracaso Cada vez que yo veo mi debilidad, ¿qué pasa? Tengo que depender más de Él me trae más cerca de Él No es que estoy mala, que soy mala Es que Dios quiere que yo reconozco quién soy yo Y cuánto dependo de Él Y no importa, gracias por ese, esa introducción tan linda Pero yo miro y yo digo Señor Por tu gracia, por tu gracia estoy aquí y aun si tengo 40 años sirviéndole, yo sé que ni un día puedo sin el poder de Dios. Porque no hay nada bueno en mí. Y cuando seguimos leyendo en Gálatas, algunos versículos antes de, de si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Él, 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 él está escribiendo de, de las obras... De la carne y de los frutos del Espíritu. Porque hay obras en la carne y hay frutos en el Espíritu. Y las obras de la carne, ¿quién no tiene eso? Envidia, ¿Quién, ¿Quién, a lo mejor ustedes, alguien estaba aquí pensando, ¡Ay, mira ella, ella es tan flaca y yo tengo que rebajar! ¿Eh? Nadie tenía eso. ¡Ay, mira qué lindo su zapato! Cuando alguien estaba aquí pensando en su zapato, que tú querías ese zapato para ti. ¿eh? Porque hay envidia en nosotros, la carne. ¿Cuánto no han uh, tenido uh, contiendas? Es otra obra de la carne. A lo mejor alguien estaba contendiendo, uh, tú estabas conteniendo algo, hablando y pleito con alguien antes de venir aquí. ¿Cuánto pe <ríe> pelean con los esposos antes de la iglesia? <ríe> ¿Ah? Sí, porque la ira viene, la contienda viene en la vida, es parte de la vida. Y no queremos, no, no. Queremos esa cosa. Y luego, lo fruto del Espíritu. ¡Ay, sí! ¿Cuánto que queremos amor, alegría, paz, paciencia, humildad, dominio propio? Queremos, pero no siempre tenemos. ¿Verdad que sí? Esa es la lucha. La lucha continua que tenemos. Porque la vida es una jornada muy larga, muy larga. Y en, con esa jornada es algo continuo, constante, el conflicto contra la obra de la carne, los frutos del Espíritu. Ojalá que yo podía parar aquí y decir, ay sí, que tengo todos los frutos, todos los... Lo tiempo, ¿verdad? Pero no puedo decir eso Porque tengo también obra de la carne Es una lucha Continua Pero otra vez Es un plan de Dios Para enseñarnos Que siempre hay maldad Siempre hay maldad en el mundo Y en nosotros también Yo no soy santita Hay cosas en mí Que a veces no son buenas y Dios quiere enseñarme eso. Tú me necesitas, dice el Señor. Tú necesitas más de mí, menos de ti. Tú me necesitas cada minuto de tu vida. Tú me necesitas, dice el Señor. Y yo lo creo, yo lo creo. Y esta lucha nos ayuda de mantenernos humildes. Humillado a los pies del Señor también nos ayuda de ser diligente, diligente, ¿Mm? no diligente de velar, vigilante, gracias, esa es la palabra que quería vigilante, porque siempre la obra de la carne trata de levantar a consumirnos, hermanas. Los pensamientos, los deseos, vienen a todos, vienen a todos. Y gracias, Señor, porque vivimos por el Espíritu. No tenemos que andar desesperada, que no puedo, no puedo, no. Podemos porque vivimos en el Espíritu. Y yo lo creo, porque en Él vivimos y nos y somos. Amén. Y entonces que... Vamos a hablar de eso. De andar en el Espíritu. Y en, entonces yo quiero mirar en Lucas 24. Vivir en el Espíritu. Que significa que Él vive en nosotros. Y podemos vencer por su poder. Andar en el Espíritu. Significa un ejercicio, ¿ok? Ya vivimos en el Espíritu. Pero andar en el Espíritu es un ejercicio diario. ¿Cuánto hacen ejercicio aquí? ¡Qué bueno, qué bueno! Yo trato, yo trato de ir al gimnasio todos los días. A caminar, a yoguear, a levantar pesos y todo. Porque si no... Si yo no voy por un día, okay, dos días, okay, tres días, mira, estoy sentada en la silla, me levanto del la silla, ¡Ay! 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 ¡Sin hacer nada! Pero si me, si sigo, sigue, sigo moviendo, haciendo ejercicio, siento mejor. Siento mejor, pero de sentarme y si no hacer nada, siento peor. Así que andar en el Espíritu, es un ejercicio. Yo yo voy a un, a un gimnasio donde hay muchos jóvenes y hacen ahora, la moda es de eso que se llama CrossFit. Que han, aquí lo hacen también. Y entonces, tenemos dos grupos en el gimnasio. Tenemos los viejitos, nosotros, los ancianos, que nosotros vamos y hacemos la cosa. Okay. Pero entonces, tenemos ese otro grupo. Estas... Muchachas, mira, ellos vienen como un fuego a trabajar su cuerpo. Tú tienes que verlo. Ellos llevan los pesas, ellos tienen todo entrenador. Ellos tienen cosas bien grandes y lo ponen aquí y lo hacen así. Por por... Tiene que ver lo que hacen las muchachas ahora. Y esas muchachas no son... Tú sabes cómo uno piensa como una mujer, ¿no? Que tiene cuerpo así. ¡Oh, no! ¡Tienen cuerpos así! Tú tienes que ver. Me da miedo. Muchachas con los brazos así, las piernas así. Porque ellos están haciendo ejercicio al máximo. <ríe> y yo que no hago tanto, mira que yo estoy aquí flaca sin, sin fuerza. que andar en el Espíritu es un ejercicio hermanas lo más que hacemos lo más fuerte son los frutos del Espíritu lo menos que hacemos que el, el, tener fe y buscar al Señor llenarnos con el Espíritu Santo lo más de la obra de la carne que vamos a tener así que vamos a leer porque vivimos por el Espíritu. Vivimos por el Espíritu. Lucas 24, 49. Hablando de ese poder que necesitamos para hoy, para mañana y para el próximo día. No es una vez para siempre. ¡Ay, recibí el Espíritu Santo! No, 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 no. Muchas veces. Eh, eh, ¿La bolsa puede tener? Uh, la bolsa. Ok. Tenemos Lucas 24. ¿Podemos leerlo? Ok. ¿Qué dice? He aquí 49. Uh -huh. 24, 49. 24, 49. Ahora... Este versículo también, si están tomando notas, en Hechos 1, 4 y 5, Jesús dice la misma cosa. Y aquí estamos hablando, Jesús hablando con sus discípulos después de la crucifixión. Que los discípulos estaban en un estado de desánimo. Los discípulos habían perdido su Salvador Su amigo Estaban solo Desesperado ¿Dónde está Jesús? Fue matado en, el, en la cruz Y no podían ver Y pensaba que toda la esperanza Se había ido En ese momento Viene Jesús a Hablar con ellos Y eso que él dice He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días Eso fue la palabra de ánimo de Jesús Para los discípulos en ese momento Esta es una palabra de ánimo Para nosotras en este día Ellos estaban en una situación muy triste No tenías ayuda de Jesús No tenías a nadie Pedieron su esperanza y entonces estaban en un lugar, Jerusalén Y sabe que en Jerusalén, ¿quién estaban allí? ¿Quién mataron a Jesús? Los romanos, ¿no? Los soldados romanos Los cristianos, los convertidos Estaban en ese tiempo perseguidos por los romanos Ellos no tenían derechos, no tenían nada Entonces estamos hablando de un grupo de gente muy desesperados Pues no solo eso Estaban en Jerusalén En un caos ¿Cuánto están en un caos en tu vida? En una situación donde piensa que no hay esperanza Que no hay ayuda Que nunca las cosas van a cambiar ¿eh? Pero sabe qué significa Jerusalén? Ciudad de, de paz la respuesta, hermana, es de sentarse, buscar un sitio de paz hasta que viene el poder de los altos. Porque vendrá, vendrá. Cuando yo estaba sentada en Miami esperando, esperando, esperando mi avión, yo estaba, ok, siento así, 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 pero... Tengo el Espíritu Santo Yo hablando a mí misma Entonces yo cerré los ojos Yo dije, dame poder Señor Ahora mismo Necesito poder Señor Y me dio Me dio para vencer el momento Y llegar Porque estoy aquí, Gloria Señor Ve que en el momento En el momento hermanas Tenemos poder Tenemos que utilizar el poder no solamente en tiempo de adoración Es un poder que tenemos Y así podemos vivir y andar siempre en el Espíritu Santo El Espíritu vino y él dice, a mí me encanta, dice Yo enviaré la promesa de mi Padre Ahora, Dios cumpla promesa, o no? 100% del tiempo, ¿verdad? So si es una promesa, podemos reclamar. Señor, estoy aquí, armargada Pero reclamo tu promesa. Con el poder del Espíritu Santo, vivo del Espíritu Santo, muevo en el Espíritu Santo, ando en el Espíritu Santo. Dame el poder ahora. Ahora estoy esperando. Es una promesa. Utilizamos la palabra para vencer, para vivir, para andar diariamente. Él dice no solamente que es una promesa, Él dice, pero quedaos vosotros hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Tiene que esperar a veces, hermanas ¿Verdad? Porque si no tiene el poder de Dios Si no tiene la gracia de Dios hacer algo No debe hacer algo Tú debes esperar hasta que venga el poder de lo alto para andar ¿Cuántos han tratado de hacer algo sin el poder de Dios? Sin la gracia de Dios y siempre sale mal. Es un lío, ¿verdad que sí? Pero si uno espera, espera hasta que viene el poder de lo alto. Vamos a aprender de la palabra. Esta es la palabra de Dios, nos enseña cómo vivir. No son palabras gloriosas para decir, ¡Gloria a Dios, que descienda aquí, descienda aquí, descienda aquí, Señor, hay poder, hay poder! No, es para la vida, es para la vida, para vivir, para mover, para vencer, la ira, el enojo, el orgullo, las contiendas, es tiempo de vivir, de recibir de lo alto el poder. Y en, en, en la versión aquí dice, hasta que seáis investidos de poder. En la versión en inglés, la palabra es vestidos. En vez de investidos, que es algo que viene por dentro, que yo creo, pero dice... Vestidos. Y yo quiero enseñarte algo muy simple. Vamos a decir que yo estoy en casa, estoy enojada con mi esposo porque él me enojó. Porque. <risa> y a mí no me gusta. ¿Qué hizo él? ¿Qué pasó? Oh. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer? Puedo pelear con él porque tengo razón, siempre tengo razón. <risa> puedo salir del cuarto y no hablar todo el día, en silencio. O yo puedo ir a una esquina de mi casa y puedo decir, Señor, necesito poder. Señor, quiero ser vestido, vestido con poder, completamente vestido. Y Él viene con poder y me arropa, me arropa así. Y tengo poder, tengo poder. Tengo la habilidad de perdonar, tengo la habilidad de ser a la boca, tengo la, la habilidad de vivir en el espíritu si quiero, si pido, si espero. Él viene para vestirme. Y también recuerda, necesitamos aquí también. ¿Cuánto tienen pensamientos que no deben tener? Y que los pensamientos vienen y que le molestan. A lo mejor no, no está haciendo nada mal, pero aquí tú sabes que está ahí. Pensamiento que no deben tener. Mira, ¿dónde está el vestido? <ríe> aquí también, porque dice que espera hasta que sea vestido. De poder hermanas vestido de poder y cuando yo tengo esto puesto tú no puedes verme a mí verdad porque el poder de dios está la gracia de dios está y donde yo no tengo amor ya yo tengo donde no tengo paz ya yo tengo si me quito el poder de dios pues mira soy yo de nuevo gracias Amén. Es muy simple, pero eso me ayuda porque es arroparse del poder de Dios y es para todas nosotras, hermana. Todo si lo pida, lo recibes este del Señor. ¿Y cuántas veces en un día necesitamos ese poder ¿eh? si estamos agotadas? ¿Ah? fastidiada, toda la cosa. A mí me gusta mucho ese drama porque es la verdad. No, no podemos sentar ahí y condena, condenar a esas mujeres ¿eh? porque nosotros somos así también, ¿verdad? Esas son las obras de la carne. Y hasta que estamos en el cielo, vamos a tener eso. Pero con el poder de Dios podemos vivir en el Espíritu. Yo encuentro que cuando, pasando los años, los más años que yo, yo tengo, el mismo mensaje que Dios siempre está dándome es de la vida diaria de un cristiano. Yo no hablo mucho de, de cielo, de visiones, de profecías. Yo hablo mucho con, con todo el mundo de la vida diaria. Porque si no estamos viviendo en el Espíritu diariamente, ¿qué tenemos, hermanas? ¿Ah? ¿Qué tenemos para ofrecer el mundo? Porque el mundo no tiene acceso al Espíritu. El mundo no tiene acceso a ese poder. Y si alguien está, cuando salimos, la gente como, molesta mucho a la gente, ¿verdad? Cuando están en la calle, el tránsito y los carros, y la gente en el aeropuerto, como yo soy pequeña, muchas veces la gente me empujan, que, <ríe> ellos pretenden como yo no estoy, como ellos sacan su maleta, me dan en la cabeza, y, y vienen con su mochilo, y me dan y, y lo, lo y salen al pasillo del avión y me dan, y, y yo, yo es <ríe> como, como, como yo no existo, porque yo estoy como bajita, yo no sé si no me ven o algo, pero que <ríe> me molesta. Me molesta. Y yo tengo que pensar, ellos no tienen el poder para amarme a, a mí, pero yo tengo el poder amarle a ellos. ¿Verdad? Ellos no tienen ese poder, hermanas. Nosotros ten lo tenemos. Y es para utilizar diariamente. Momento al momento. Para el carro. Si estás en un road rage, estás enojado. Para el carro. <ríe> Dame el poder de los altos para tener paz aquí en la calle. ¿Verdad que sí? Esta no es la vida de un cristiano. A tener paz con todos. A tener paciencia con todos. ¿Verdad? Así que podemos vivir... En el Espíritu. Porque es una promesa. Y dice que es para ti, para ti, para ti, para ti y para mí. ¡Wow! Solo tenemos que esperar y pedir. ¡Qué cosa, verdad! ¡Qué cosa! Y queremos, el Espíritu Santo, es, es, es representa nos, nuestro Ayudador, ¿verdad? Porque cuando Jesús se iba, Él decía a su discípulo, quédate aquí porque voy a, voy a enviar una ayuda. Un ayudante. Tenemos un ayudante. Y ese ayudante es poderoso. Pero Él es como este paloma aquí. Ese paloma tan sutil tan gentil el Espíritu Santo no viene como ¿no? Ella, ella es más grande ve que yo no puedo yo no tengo fuerza y yo voy al gimnasio ok el Espíritu Santo ¿y nosotros qué hacemos? nosotros Estoy ocupada ¡Chu, chu! ¿Ah? Una paloma El Espíritu Santo Tan gentil Tan gentil Siempre está ahí Siempre está aquí Podemos pedir poder De Él Ayuda de Él en todo momento, hermanos Es posible Yo no estoy diciendo un cuento de alas aquí ¿Verdad? Un cuento que uno dice lo, de, lo, de, lo, ¿sabes? de los animales que hablan de... No, 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 esta es la verdad Es la palabra ¡Wow! Tan excitante es la vida de un cristiano Que tiene poder de los altos no hay límites No hay límites De lo que podamos hacer, hermanas Y ese Espíritu Santo No solamente nos ayuda Pero Él también nos cambia Nos cambia poco a poco Cada vez que viene ese poder, cambia Hay algo que cambia en nosotros, ¿verdad? Porque dice la Biblia que vamos de gloria A gloria siendo transformado a la imagen de Cristo. ¿So cada vez, cada toca de, de ese poder, hay algo cambiando, hay algo cambiando, hay algo cambiando, poco a poco. Y muchas veces no vemos, no vemos, pero otros lo ven. Y Dios está mirando, Dios está mirando. ¿Sabes? Un, un hombre en la Biblia que... Este es el Antiguo Testamento. Y uno piensa, Ay, ¿por qué usa este ejemplo? Porque no habla mucho del Espíritu Santo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Hablamos, hablamos más del Nuevo Testamento. Sin embargo, quiero utilizar este ejemplo. Es un hombre que se llamaba Saulo. Y, y él era un hombre con, con mucha inseguridad en su vida. Él ayudaba al papá en la finca y no tenía mucha importancia la cosa de Dios o nada, pero Dios lo escogió para ser el rey de Israel. ¿Qué yo dije? ¿Saúl? ¿Saúl? Ok, gracias. Perdóname, tú sabes que... Es, es un trabajo doble porque en Ohio yo no hablo nada de español entonces cada vez que voy es como tengo que poner un switch y cambiar todo de momento y entonces me enreda mucho la lengua y <ríe> se me olvida pero con el poder de los ¡Sí! altos lo hago <ríe> y Dios me mantiene humilde también humillada mis errores, pero anyway, entonces Saulo, Saura. Saúl, <ríe> Saúl, ok. Entonces, pero en un día el papá lo envió a buscar sus asnos, porque papá perdió sus asnos, y uno piensa, qué trabajo tan tan bajo, quién quiere ir al campo buscar asnos. Esto no es algo glorioso. Ese no es algo que yo quiero hacer. Eso no tiene importancia. Sin embargo, Saulo... <ríe> yo tengo un bloqueo. Saúl salió al campo a buscar los asnos. Encontró el hombre de Dios ahí en el campo. Él solito, hermanas. Dios está contigo cuando estás solita. Nunca andas solita, nunca, nunca, nunca. Él está pendiente de ti. Tu salir y tu entrar. En la calle, en la casa. En el trabajo, en la iglesia. Dios está y está pendiente. Está la paloma para ayudar, ¿verdad? Y entonces... Saúl, ahí en el campo, solito, viene el profeta. Y leen conmigo, 1 Samuel 10, 6 y 7. Mi punto aquí, que a lo mejor ya olvidaron el punto, <ríe> es que Dios puede cambiar una persona. Dios puede transformarnos en su imagen si dependemos de él minuto por minuto aquí está Saúl y dice versículo 6 entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás no tiene. Mudado en otro hombre. ¿Podemos ponerlo, hermano? ¿Está poniendo los versículos? Primero de Samuel, capítulo 10, versículo 6 y 7. Quiero que ustedes vean la palabra de Dios. Porque dice aquí, serás mudado en otro hombre. Serás mudada en otra mujer. Cuando viene el poder sobre ti... Hay un cambio... Hay un cambio... Y dice... Y cuando te hayan sucedido... Estas señales... Haz lo que te viniere... A la mano... Porque Dios está... Contigo... Haz lo que viene a la mano... No tengas temor... Cuando viene ese poder... Toma ese paso de fe. Haz lo que Dios tiene frente. Porque Él está esperando solamente ese paso de fe. Aquí estoy, Señor. Dame ese poder de los altos. Quiero hacer tu voluntad. Quiero tomar un paso de fe. Quiero una transformación en mi vida. Quiero ser mudada. Quiero ser cambiada. Qué lindo, ¿verdad? Vienen cambios, hermanas. Vienen cambios a tu vida. Viene una transformación a tu vida. Una transformación del Espíritu Santo. Porque vivimos en el Espíritu. Y ese Espíritu viene de los altos con poder. Y serás cambiada en otra mujer. En otra dama. En otra persona transformada para la gloria de Dios. Cuando yo estoy en Ohio, yo no, uh, te, no ministro mucho, pero la, la veces que estoy con un grupo de damas y comparto algo con ellas, y muchas veces ellas dicen, pero tú fuiste allá, pero tú hiciste eso, que tú hiciste eso. No pueden creer, porque en nuestra comunidad, Nadie, nadie hace nada <risa> nadie sale del lugar todos viven en el mismo lugar toda su vida están en el mismo lugar tienen sus abuelos, sus padres, sus tías, sus tíos todo están ahí y nadie sale por ningún sitio para hacer nada están cerrados ahí <risa> tú hiciste tú fuiste y cómo es que no pueden creer pero es el poder de Dios, es el poder de los autos, que uno puede hacer cosas que uno no puede hacer. No soy yo, termino como comencé, no hay nada bueno en mí, no hay nada bueno en ustedes. Pero cuando Sa Sa Saúl, siendo el hombre débil, siendo el hombre inseguro, un hombre que quería solo esconderse. Fue cambiado. Fue cambiado en un instante, en un momento. Cuando vino el poder de Dios, cambió y comenzó a ser la voluntad de Dios, hermanas. La voluntad de Dios. Aleluya. Podemos nosotros vivir una vida vencedora. Quiero terminar con un versículo, si leen con, conmigo, segundo de Pedro. Ese pensamiento es muy lindo. Si en realidad podemos fijar bien, Pedro está escribiendo aquí. ¿Quién, quién, fue, eh, ¿quién fue a Pedro? ¿Quién, como, ¿Qué tipo de personalidad tenía él? Sanguíneo, ¿qué más? Impulsivo, impetuoso ¿Verdad? Siempre haciendo cosas así uh, No tenía dominio propio ¿Verdad? Que hacía lo que le Descontrolado ¿Ok? Esta es la personalidad de Pedro Ok, aquí Pedro está escribiendo Algo bien lindo Segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. En mi Biblia, al principio del versículo, dice así. Partícipes de la naturaleza divina. ¡Wow! Vamos a pensar un momento. Tú y yo podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Wow. La naturaleza divina significa que es algo que ya somos. Ya somos como Dios. Ya hablamos, ya actuamos, ya pensamos como Dios. Wow. Es posible, hermanas. Vamos a leer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, nos han sido dadas por su... Uh, ok. Mediante el conocimiento... De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia ¿Cuánto aquí conocen a aquel? Amén. Conocemos a él, ¿verdad? Y mediante el conocimiento recibimos las promesas Y todas las cosas para vivir como él Seguimos leyendo Por medio de las cuales nos ha dado Preciosas y grandísimas promesas. promesas. ¿Qué es una promesa? Para ti, para ti y para mí. Es dado ya. Para qué? le amo. Por ellas llegas a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo hermanas es posible es posible es posible wow la naturaleza divina wow vamos a comenzar a orar así cuando estamos orando señor yo quiero la naturaleza divina quiero esa promesa esa promesa es mía Quiero ser la naturaleza divina que fluye en mí. Yo vivo por el Espíritu y quiero andar cada día en el Espíritu. Aleluya. Somos partícipes de su naturaleza divina a través de una alianza con una fuerza. ...que no es de nosotros. Repito. Somos participantes... ...de su naturaleza divina... ...a través de una conexión... ...una alianza... ...una unión... ...una afinidad... ...de una fuerza... ...que no es... ...de nosotros. Y cada vez que extendemos la mano... Extendemos los pensamientos, extendemos el corazón, reclamamos con la boca. Estamos para recibir ese poder de los altos, hermanas, para vivir y andar en este mundo. En este mundo, porque dice que salimos de la corrupción en este mundo, porque tenemos la naturaleza divina qué linda promesa de Dios para nosotras, mujeres de Dios, aleluya, vamos a ponernos en pie, aleluya, gloria